0: Hey, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Celebration heute. Dir, wo alle live da sind, aber auch die, wo alle im Livestream zu haben, ganz herzlich willkommen. Die Church in der Corona-Zeit findet live und online statt. Und wir alle zusammen, wir sind die Kirche von Jesus und feiern ihn und beten ihn heute Morgen an. Und das finde ich einfach wunderbar. So cool. Das Geheimnis der Nähe ist der Titel von heute Morgen, von der heute Und ich finde es eigentlich noch interessant, was Nähe und Distanz im Moment für eine Bedeutung hat. Und dass Nähe nicht unbedingt heißt, dass man wirklich auch Nähe ist. Also für alle, die im Lockdown daheim Hause waren, mit der ganzen Familie, die wissen, dass man war zwar nöch ist gsi, aber es hat nicht unbedingt geheißen, dass man ohne Herzensnöchi hat. Also manchmal sind ja Sachen dazwischen gekommen, wo einem genervt haben oder wo mega mühsam waren. und das hat dann eine Distanz geh, obwohl man nöch ist gsi. Und das finde ich mega ein cooles Bild. Das beschreibt eigentlich so in einem Satz meine Message. Also wie kann ich, wie schaff ich es, dass ich Gott nahe sein kann nöch sein? Und zwar eben wirklich echt nahe sein, nicht nur eine physische Nähe, die eigentlich gar keine Nähe ist. Und lasst uns doch zum Anfang ganz kurz nochmal schnell durch die Stationen der Stiftshütte durchgehen. Ich zeige euch einen kurzen Clip von einer realen Stiftshütte, die in Israel nachgebaut wurde. Vielleicht können wir kurz einsteigen. Wir hatten letztes Sonntag von diesem Vorhang, wo man reingeht, der Eingang, wie gesagt, die Stiftshütte ist ausgerichtet nach Osten und dann kommen wir zu dem Brandopferaltar. Hier sehen wir ihn. Um den geht es heute in der Message. Dann kommen zwei Speckchen hinten dran. Wie gesagt, es ist ein Nachbau, es ist natürlich nicht der original Wüstenwanderungsstiftshütte, aber doch immerhin. Und dann kommt das Zelt in der Stiftshütte in das Allerheiligtum mit dem Schaubrottisch, mit dem Leuchter, siebenarmigen Leuchter, das sind ja auch so so Priester. Und dann haben wir hier den Räucheropferaltar. Jetzt kommt der Vorhang zum Allerheiligsten mit der Bundeslade. Die Engel. Genau. Einfach für ganz kurz schnell ähm, euch wieder ein bisschen mit reinzunehmen, wo befinden wir uns eigentlich. Und Gott hat sich so vorgestellt, in der Wüstenwanderung ähm, den Menschen zu begegnen. Er hat gewusst, dass viele Sachen in unserem Leben passieren werden, die nicht gut laufen, die uns trennen könnten von ihm und er hat Möglichkeiten geschafft, ja sogar einen Ort geschafft, wie das mir ihm begegnen können Ich möchte euch zum Anfang dieser der Celebration ein paar Fragen stellen. Nimm doch schnell dieses Handy, für den der Sie sich erstmal schon gewöhnt, also eigentlich müsst ihr meistens immer das Handy davor haben, weil mir immer ein bisschen etwas Interaktives haben. Gib In einen Browser ein, Slido, sli.do mit dem ähm, Passwort, Hashtag 1 2 ist es heute. Und dort möchte ich dir gerne ein paar Fragen stellen zu deren Nähe, um das, was es heute geht. und die im Livestream Sie sind natürlich herzlich eingeladen, äh, beim Slido mitzumachen. Da können wir wirklich so die ganze Church äh, in die Umfrage involvieren. Erste Frage. Hast du das Gefühl, dass die etwas von Gott trennt? Ja, manchmal, nein. Demenau die Antworten? Ja, doch ein paar. Manchmal, genau. Also ich weiß, sie immer sehr ehrlich antworten und darum ist das äh, wahrscheinlich das, ja, das Abbild da. Genau. Wunderbar. Hey zweite Frage. Denkst du, dass du jemandem vergeben sollst? Ja. Da müsst ich darüber nachdenken. Oder, ich bin Oder nein. Ah, da steht, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Auch schön, wenn man sagen kann, nein. Dritte Frage. Spürst du Gottes Gegenwart? Ja, manchmal. Ich bin mir nicht sicher. Nein. Cool, danke vielmals. Und noch die letzte Frage. Wie spürst du Gottes Gegenwart am meisten? Im Bibulesen, Gebet, Worship, Message, Gemeinschaft oder auch noch weitere Antworten? Ah, da sind wir vielleicht bei der falschen Frage. Oder andere Antworten, genau. Ah, ist das nicht zum Ankreuzeln, ist das zum Hinschreiben? Habe ich das richtig verstanden? Du weißt es auch nicht. Okay. <lacht> Gut. Eigentlich wäre die Idee gewesen, dass wir es ankreuzeln würden, aber anscheinend nicht. Also wir haben hier ein paar Antworten im Sein, Worship. Ich kann noch ein paar Antworten reinschreiben, die wir sehen können. Worship, Gebet, in der Ruhe, Beziehung, Worship. Stille, in der Natur. Celebration, Worship. Sehr cool, Gebet unterschiedlich, der Natur, Worship. Hey, danke vielmals für eure Antworten. Worship ist eine Mehrfachnennung. Und ich glaube, das geht uns oft so. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir wirklich in die Life Celebration kommen, damit wir wirklich zusammen mit in der Gemeinschaft Gott arbeiten im Worship. Worship war uns immer mega wichtig, seit dem Anfang vom ICF. Das ist sicher eine Möglichkeit, Gott näher zu sein. Aber ich möchte euch gerne heute eine weitere Perspektive aufzeigen, wie das mit Gott ganz nah sein Ich weiss nicht, wer ihn noch kennt, der Treffpunkt am Bahnhof Bern. Wenn du in meiner Generation bist, dann kennst du auch noch. Weil du hast nämlich dort abgemacht, wenn du jemanden hast treffen wolltest. Der Punkt war einfach dieser, das haben alle dort abgemacht und dann gleich wieder die Leute mega suchen. Aber im Zeitalter vom Handy ist es natürlich so, dass du die entweder durch Orte oder du einen Standort schicken und er weiß, wo die andere Person trifft. Aber der Treffpunkt, da es immer noch und das Brandopferaltar ist wirklich auch so ein Treffpunkt in der Stiftshütte. Ich weiß, es ist nicht so super. Es also ist ein, ein spezieller Treffpunkt, wenn wir ehrlich sind. Dort wurde tief geopfert. Es ist wahrscheinlich nicht so ein romantischer Treffpunkt, wie wir uns das heute vorstellen. Aber immerhin der Brandopferaltar ist das grösste Gerät in der Stiftshütte. Der Brandopferaltar war aus Holz, mit Erz und Kupfer überzogen. Und es ist ein – wir können das nächste Bild haben – es hat immer ein Tier. Was Wir haben hier ein Lamm als Beispiel. Und das Krasse ist, das Stift heute ja das Bild vom Alten Testament ist, aber es hat so viele Symboliken zum Neuen Testament. Das Holz ist bereits ein Symbol für das Kreuz. Jesus hängt am Kreuz für dich und mich. Das Schaf ist ein Symbol ebenfalls für Jesus. Es heisst in der Bibel, Jesus ist das letzte Opferlamm. Das letzte. Nach Jesus, wo dann gestorben ist, braucht es kein Opferlamm mehr. Das ist eine gute Nachricht für alle Veganer und Vegetarier unter uns, finde ich. Und das Opfer der das Brandopferaltar war überzogen mit Erz und Kupfer. Und auch das ist so ein krasses Sinnbild auf Jesus. Es steht nämlich in der Offenbarung, dass der Johannes beim Empfang der Offenbarung umgefallen ist. Es steht sogar fast, dass er tot umgefallen ist, aber er ist schnell wieder aufgestanden. Also man kann sagen, er ist vielleicht ohnmächtig geworden. Zu den Füßen des Menschensohnes, also von Jesus, und seine Füße. Sie aus Erz, sie haben glänzt wie Erz. Erz ist ein Eisen, das Hitze erträgt. Also beständig vor dem Gericht wird Jesus sein. Also wenn es uns alle anderen wird verbreiteln denn dann ist Jesus der, der bleibt. Der, der beständig ist. Der, der immer wird sein und bleiben wird. Das ist das wunderbare Bild vom Brandopferaltar. Und ich möchte euch noch ein bisschen mitnehmen in das Thema Opfer. Wie gesagt, ja Jesus ist das letzte Opfer. Also wir können das Thema eigentlich auch ein bisschen, äh, eigentlich abhaken. Aber es ist trotzdem spannend, uns mal noch ein bisschen ganz kurz mit dem Wort zu befassen. Also wenn ich Opfer höre, meine Assoziation ist... So ein Opfer, das ich im Sabbatical im als wir in Bali waren, Tausende von so Blumen- und Speisopfern, die auf der Strasse rumgelegen sind ähm, und wir mit dem Töffel drüber gefahren sind. Das ist so eine erste Assoziation von, von einem Opfer, wo man wirklich sieht. Und ich habe mir immer gedacht, für was ist das? Was bringt das? Was bringt das? Es war für mich sehr schwierig, mit diesem Bild umzugehen. Ein zweiter Satz, der mir beim Opfer in Sinn kommt, ist, ich habe mich aufgeopfert für meine Kinder. Oder Vielleicht geht dir das auch so, wenn du älter bist. Das ist mein Mann in jungen Jahren. Er hat sich Nacht für Nacht aufgeopfert, um mit unserer Tochter umzulaufen. Die mittlere Tochter die hat immer mega laut gebacken. Mega laut. Ähm, und er hat sich wirklich aufgeopfert. Und du tust es heute hier recht viel, wie du dich wirklich aufgeopfert hast. <lacht> Aber Jesus ist das letzte Opferlamm. Du musst das jetzt nicht und du kannst es ablegen. Genau. Oder, ich liebe der Teenager-Ausspruch heute, wo heisst, du bist ein Opfer. Opfer. Kennt habt ihr das schon gehört von einem Teenager, also Teenager zu Hause? Die reden immer so lustige Sprache. Das heisst, sie sagen Opfer du bist ein Opfer, wenn jemand jammert. Also, ein Jammerei ist ein Opfer. Das, so, das ist so der, der, der Alltagsbezug, den ich habe zu diesem zu dem Wort. Aber vielmehr geht es doch so um die Opfermentalität in unserem Leben. Bin ich da hergekommen heute Morgen, will ich mich für euch aufopfern? Nein, ich bin frei. Jesus hat mich frei gemacht. Aber wir haben alle immer so die, Opfer, die Opfermentalität. Ich bin schon eine Arme. Ich bin ein, aber ich bin ein Opfer. Und, und ich möchte wirklich frei werden von dieser Opfermentalität. Weil Jesus hat uns frei gemacht. Er war das letzte Opfer für uns. Gewesen. Wir können frei sein. Weil Opfer heisst auf Hebräisch, nämlich Korban. Und Korban heisst Nöchi, Annäherung, sich nähern, nahe sein. Also wenn wir das Opfer von Jesus für unser Leben annehmen können, dann können wir Gott nöch sein. Dann trennt uns nichts mehr. Von ihm, weil die Opfermentalität in unserem Leben die trennt uns von Gott. Da ist immer etwas dazwischen. Also der Schwerpunkt des Brandopferaltar ist einerseits das Opfer selber, Jesus, aber andererseits auch Möglichkeit. aber der Treffpunkt Gott ganz zu kommen, ganz nahe. Also im Herzen zieht es nüme muss zwischen uns. Und ihm steht. Und es hat im Alten Testament ganz viele verschiedene Opfer gegeben. Ich gehe ganz kurz durch einen theologischen Abstecher. Ganz kurz: Es gab das Brandopfer gegeben. Das hat geheißen, mir gibt es das Alteleben komplett ab, für die sie sagen kann, Hey, ich will die neue Version von Andrea. Ich will die neue Version. Es gibt Speisopfer. Es war das Opfer für wirklich zu sagen, ich gebe meine Sorgen dir und überlasse dir Gott, dass du sorgst. Dann hat es das Dankopfer man fröhlich und voller Erwartung zu Gott gekommen, für die Völle und die Freude von Gott zu erleben. Die Sündopfer, bittet Gott um Vergebung von unbewussten Sünden. Die Schuldopfer, man bittet Gott auch um Vergehen am Heiligtum. Also, am Herzen von Gott selber, das ist uns vielleicht eher fern, manchmal. Ich glaube, wir haben nicht ganz auf dem Radar, wie fest wir Gott auch können eigentlich verletzen können. Ähm, und dann ist noch das Schwingopfer. Die, die vielleicht einen katholischen Hintergrund haben, die wissen vielleicht, was mit Schwingopfer gemeint ist. Für mich mir ist das nicht so nöch, Aber die Priester haben ihr ganzes Denken und ihres ganzes Handeln. Gott geweiht mit dem Schwingopfer. Wenn wir durch den Vorhang zu diesem Brandopferaltar kommen, dann sagen wir mit dem, ich komme zu dir, Gott, wie ich bin. Aber das heisst nicht, dass ich so bleiben muss, wie ich bin. Amen. Also ich komme zu Gott, zu dir geht so, wie ich bin, aber ich muss jetzt so bleiben, wie ich bin. Und das ist so eine gute Nachricht. Und, und die Priesterin, die, 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 verbrannt, bis es nur noch Esche war, und die Asche ist in der Wüste verstreut worden. Da ist nichts mehr umgegangen. Und weisst, was der Teufel macht? Der Teufel sagt uns immer wir wieder, weisst, da ist im Fall noch Esche. Und er streut uns vielleicht sogar manchmal noch über den Kopf. Und sagt, da ist im Fall noch Asche. Aber Gott sagt, ich sehe da kein Asche mehr. Und er sagt uns, weisst du was? Steh auf, richte deine Krone und gang weiter. Und der Tiefel stellt uns immer Krone. Auch schon aufgefallen. Er will uns immer Krone stellen. In dem ist er Weltmeister. Er will uns Äschen über den Kopf streuen, er will uns Krone stellen. Aber da gibt es nichts, in den Augen von Gott. Nichts kann uns trennen. Im Römer 8, 38 lassen mir die bekannte Stell weder Tod noch Leben. Da bin ich mir ganz sicher, steht am Anfang, noch Engel, noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann uns trennen von der Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus, unserem Herr, Herrn schenkt. Nichts kann uns trennen. Was ich an den Juden liebe, ist, dass sie für alles immer irgendeine Illustration haben. Und sie zeigen es auch den Kindern, die Juden eines im Jahr Nehmen sie so einen Wasserkrug. Sie nehmen ein weißes Blatt. Sie schreiben Sachen auf, die nicht gut sind gelaufen. Sie tun es ins Wasser. Da hat er noch hängen. Und es löst sich auf. Und es ist für mich so ein krasses Bild, was mit dem passiert, was zwischen uns und Gott stehen kann Es löst sich auf. Es ist nicht mehr sichtbar. Alles ist vergessen. So schaut Gott uns an. Er denkt nicht mehr daran, an unsere Sachen, die wir ihm bekennt haben. Er weiß nicht mal mehr von diesen Eschen, die es hatte, in diesem Brandopferaltar hatten. So schaut Gott uns an. Ein für alle Mal steht unser Buch, äh, unser Name, im Buch des Lebens eingeschrieben. Und die grosse Frage, die wir, die manchmal an uns immer hergetragen ist, ist, ja, ist das ein Freibrief zum Sündigen? Das ist immer wieder eine Frage, die uns gestellt wird. Ich kann einfach mein Leben erleben und dann gar ich und dann bitte ich Gott um Vergebung. Und dann hat er mir alles wieder vergeben und dann lebe ich wieder mein altes Leben weiter. Kann man. Durchaus. Aber ich möchte dir drei Beispiele von, einem, von einem, einem Fahrzeug mitgeben. Das hat mich noch fasziniert, als ich das gehört habe. Sie fahren ja im Moment im Velo im Moment. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Also ich fahre im Moment lieber Velo, als dass sie ÖV fahren. Und du kannst mit dem Rennvelo in die Berge. Kannst du? Absolut, durchaus. Ist möglich. Ist das Rennvelo gemacht für die Berge? Nein, ist es nicht. Das ist für mich so ein gutes Beispiel von dem, möchte ich unbedingt sündigen? Oder Gott weh machen? Das Rennvelo ist nicht gemacht für die Berge. Wenn du eine Ferrari hast, kannst du mit dem fahren. Ja, kann man. Ist eine Ferrari gemacht, um hängen zu fahren? Nein, ist er nicht. Also, ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn du mit einer Kutsche fahrst, kannst du am Abhang fahren. Du kannst, du kannst immer so mit einem Rad leicht an Klippen anfahren. Kann man unbedingt. Ist einfach ein bisschen gefährlich. Der Heilige Geist in uns, wenn du, wenn du hörst, wenn, wenn der Heilige Geist redet, dann möchtest du die ganze Fülle von ihm erfahren. Das möchtest du als wiedergeborener Christ, möchtest du die ganze Fülle von ihm erfahren. Und das ist möglich. Das ist möglich. Wenn wir immer wieder Sachen loswerden können, uns uns trennen von Gott. Hey, ich komme zu Gott, so wie ich bin, und wir ich auch, wer wir bin. wir sind uns wenden, wir müssen uns wenden, wir müssen wir müssen uns wenden, wir müssen uns wir haben uns manchmal auch getroffen, so als Familie, Und es war für mich wirklich so ein Bild, das wir auch im Hebräer 4. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Alles ist erledigt durch das eine Opfer, Jesus Wir haben die verschiedenen Opfer angeschaut, Brand, Sünde, Schuldopfer. Es tut gut, sich manchmal am Bösen zu stellen. Oder am Unvollkommenen. Sünde heisst ja auch Zielverfehlung. An unseren Zielverfehlungen oder an unseren Vergeblichkeiten. Wir haben etwas gemacht, und es war vergeben. Wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, wird der wird Erbarmen finden. Das lesen wir in den Sprüch 28, 13. Ich habe mich noch gut erinnern an all die Audi-Get-Free-Weekends, die wir schon erlebt haben, die wir auch im Oktober wieder, wieder eins haben Wir sind immer um das Feuer herumgestanden. Wir haben Sachen aufgeschrieben, wir haben sie verbrönt. Und die Asche wird weggeworfen. Es tut so gut. Es ist ein reinigender Moment. Und vielleicht sind es nicht Sachen. Mir kommt eine Vergeblichkeit in sehen Wir haben Plan A gemacht für die Sommerferien. Dann haben wir Plan B gemacht. Dann hatte unsere Tochter Unfall. Dann ist Plan Plan C Für die Herbstferien haben wir Plan A. Vielleicht gibt es Plan B, vielleicht Plan C und vielleicht gar keine von denen. Enttäuschung. Das kennst du wahrscheinlich auch. Geht euch in dieser Zeit. Es, es, Es geht einfach so vieles nicht und einfach sagen hey Jesus sie bringen die Enttäuschung mach du mir neu weil die Enttäuschung die ich so trennen von Gott habe ich gemerkt und wir wollen jetzt einfach eine Zeit machen so ein zwei Minuten wenn um wir ruhig sind und du dir einfach kannst überlegen was ist das was ich einfach möchte bringen was mich trennt dem Schuld Brand Sündopfer Und dann ist das Speisopfer, das steht für die Sorgen, die wir bei Gott deponieren können. Und ihr habt alle so Zettel Zettel auf eurem Stuhl mit einer Schreibe. Und ich möchte euch bitten, dass du deine Sorgen aufschreibst heute Morgen. Wenn du hast, vielleicht hast du keine, kennen, dann ist es auch schön. Schreib sie auf. Vielleicht ist es eine, vielleicht ist es zwei, vielleicht drei Sorgen. Und du kannst sie jetzt das Papier. Das, was das Zettel hat, auf dem. Oh, ist schon ein bisschen verkrügelt. Das kannst du hier zu machen, wenn du im Livestream bist. Schreib, schreib deine Sorge, vielleicht deine grösste Sorge, die du hast, schreib die auf. Ich merke, die Small Group ist ein Ort, wo wir Sorgen austauschen wo wir auch Sorgen von anderen annehmen können. Der kraftvollste Moment in der Small Group ist eigentlich dann, wenn wir sie zu Gott bringen. Dann, wenn wir wissen, Gott sorgt sich jetzt in diesem Moment um meine Sorgen. Und das Coole ist, wir lesen im Neuen Testament, dass wir die Sorgen nicht herlaufen und sie zaghaft bringen sondern wir lesen, wir sollen die Sorgen werfen. Werft sie auf mich. Ich sorge für euch. Hey? und Lass uns ganz kurz aufstehen. Nimm deine Sorgen, sie knusen und wirf sie. Also du kannst sie schon hier auf mich vorwerfen. Ich bin nicht das Opferlamm, grundsätzlich, aber schießen einfach weg. schießen weg und du gehst sie nicht mehr holen. Du fängst so nicht mehr. Also los, let's go. Vorwer schießen. Genau, wir schiessen sie weg. Schiessen weg. Wird sie los. Wird sie los. Und ich spreche dir zu, heute Morgen, wenn 1. Petrus 5,7 steht. Und er, Gott selber, wird sich darum sorgen. Hey, Die ihr noch mal absetzen. Das alles passiert im Brandopferaltar. So cool. Hey, und dann haben wir noch das Dank- und das Schwingopfer. Und das ist wirklich eine Ausrichtung von unseren Gedanken, eine neue Ausrichtung. Und ich möchte dir einfach ein paar Vers aus der Bibel vorlesen. Du kannst vielleicht auch die Augen zumachen. Und dann miteinander mit einem Gebet abschließen. Im Hebräer 9 lesen wir, wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen. Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, das lesen wir im Römer 12 fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken, neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich komme zum Brandopferautar, so wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Amen. Ich möchte zum Schluss von dieser Celebration beten. Stehen wir alle auf und dann einsteigen in Worship. Hey, danke dir, Jesus, für die Verwandlung, die wir am Brandopferaltar erleben dürfen. Und wir beten dir an als das letzte Opferland. Als Opfer was du für uns gebracht hast, für das wir frei sein können für immer und ewig. Und unser Name ist im Buch vom Leben eingeschrieben. Und wenn wir unsere Sachen bekennt haben, dann sind wir frei, dann können wir unser Denken neu ausrichten auf dich und nichts ist zwischen dir und uns. Und Jesus, ich bete dir an, für die Freiheit zu erleben. Immer und immer wieder. Ich danke dir für die Möglichkeiten von diesen Symbolen, von diesen Stationen, einfach dir nahe zu sein, Vater im Himmel. Wir richten jetzt unser Denken, unser Handeln und unser Herz auf dich aus, Jesus. Amen.